0: Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao Diálogos da Transição, nossa série para discutir as mudanças que estão acontecendo no setor de energia, petróleo e gás e no mundo em geral. Eu sou Felipe Maciel e vou conduzir esse debate hoje. Diálogos da Transição tem patrocínio Master da Petrobras e patrocínio dos escritórios Matos Filhos e dos grupos Ultra e Marquise. Nossa série tem também apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, a HK Rio. Você que está sempre com a gente já faz parte da comunidade EPBR, seja bem-vindo de volta. Você que está chegando agora, sua primeira vez assistindo um debate da EPBR, assine nosso canal e ative o sininho para ser alertado toda vez que a gente estiver ao vivo. Você também pode assinar nossas newsletters e entrar na nossa comunidade. O link está disponível no chat da rede social que você estiver assistindo a gente. Nosso bate-papo de hoje vai falar sobre como o gás pode ajudar indústrias a reduzir sua pegada de carbono e também a fixar renováveis na matriz energética brasileira. Estão com a gente hoje Eda Gomes, que é Senior Visiting Research Fellow da Oxford University for Energy Studies e assessora sênior da FGV Energia. Felipe Feres, que é sócio da área de óleo e gás do Escritório Mato Filhos, Adriano Lorenzoni, diretor de gás natural da Abrace, e Lucas Ribeiro, gerente regulatório da Eneva. Nosso bate-papo será dividido em dois blocos. No primeiro, cada um dos nossos convidados tem até 10 minutos para uma fala inicial, que é onde a gente vai conhecer a visão dos nossos convidados para o tema, e depois a gente vai para um bloco de perguntas e respostas. Desde já, eu encorajo você que está assistindo a gente a deixar a sua pergunta no, no chat da rede social que a gente tiver, que você estiver assistindo a gente, é, para eu tentar trazer a sua pergunta, seu comentário aqui para o nosso bate-papo. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra para Ieda Gomes. Ieda, bom dia. É, obrigado por estar aqui com a gente, abrir um espaço na agenda.
1: Olá a todos, obrigada Felipe pelo convite e a, e a equipe da EPBR, é um prazer também dividir aí esse espaço com o Adriano, com o Felipe e o Lucas, que são especialistas reconhecidos no assunto. Eu vou, estou na Europa, então vou comentar um pouquinho sobre a situação do gás no contexto internacional e ver como... Essas questões que afetaram o mundo podem e vão estão afetando o Brasil. Como vocês todos sabem, o ano passado, com a invasão da Ucrânia pela Rússia e a decisão da, dos países da União Europeia de é, terminar o, a, o seu abastecimento de gás russo, particularmente é, 400 milhões de metros cúbicos por dia, que fluíam por diversos gasodutos da Rússia para a Europa, que hoje estão reduzidos a mais ou menos 40, 50. Você vê a ordem de grandeza da redução. E isso foi possível por uma combinação de fatores. A redução do suprimento russo para a Europa, inclusive com a destruição do gasoduto Nord Stream 1, que ligava o norte, né? e a não completion do Nord Stream 2 gerou uma escassez muito grande e com essa escassez foi suprida através de um esforço imenso de trazer gás natural liquefeito, do, particularmente do, dos Estados Unidos, um pouco do Catar para a Europa. Com isso, com essa 50 bilhões de metros cúbicos por ano, equivalente de de, 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 de diversion, né? gerou um aumento de preços gigantesco. Então, o preço que antes da invasão já estava meio alto, em função do inverno um pouco uh, uh, forte na Europa, e pela falta de estocagem subterrânea, que os estoques não estavam sendo assim, todos é, preenchidos, gerou preço de 30 a 40 dólares por milhão de BTU, chegou a 70 dólares por milhão de BTU no pico, com isso, em efeito de cascata, porque o preço da eletricidade em vários países é, 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 é calculado em função da, do, da ordem de mérito da última eletro que entra no sistema, se é o o do gás, gerou preços incríveis, incrivelmente altos de eletricidade, 350 a 400, 500 euros por megawatt-hora. E onde é que isso, o que que isso afetou? Afetou o seguinte, na, no afã de suprir a Europa, inclusive porque os preços eram muito mais atrativos e esses preços ficaram muito altos, países emergentes deixaram de ser abastecidos. Porque, primeiro, eles não podiam, ah, digamos, não tinham affordability, né? os preços eram demasiado altos para países como o Paquistão, Bangladesh, que não podiam arcar com preços tão altos, Uma né? crise energética e os preços do, desses países são muito baixos, a Índia. A própria China reduziu muito o consumo de GNL. E, e o Brasil, a Argentina e que são importadores, o Brasil foi muito é, agraciado por São Pedro, com as chuvas, os reservatórios brasileiros ficaram bem abastecidos e precisou-se menos de GNL. A situação hoje está mais calma, os preços caíram bastante. A, a, também havia muito gargalo na Europa, porque os gasodutos que vinham da Rússia versus os terminais de GNL não estavam configurados para um abastecimento ótimo. Mas a Alemanha, por exemplo, em tempo recorde. menos de um ano já colocou um terminal flutuante, está construindo mais quatro. E as reconfigurações fazem com que a Europa, durante esses próximos anos, seja o um mercado por excelência para GNL. Existem vários projetos de liquefação em curso, mas até 2025 esses projetos vão estar eh, concluídos a maior parte. <risos> Estamos vendo também o, uma situação hoje muito estranha, porque as cadeias de suprimento é, foram afetadas muito durante o Covid e durante também a questão da invasão, o que torna os preços de materiais de engenharia de construção muito caros. E com isso, os preços de tudo, de todos é, esses é, projetos têm aumentado bastante, tornando os custos muito elevados. Então, vamos ter hoje, esse ano, uma situação de 2023 onde a Europa continuará sendo magnético a atração magnética para esses cargos de GNL. Os preços baixaram bastante, estamos com o verão aqui muito ameno, né? temperatura muito agradável, mas também não está escochante, por enquanto. E o inverno, os reservatórios subterrâneos da Europa estão em uma situação bastante confortáveis, com 80% né, de preenchimento, que é confortável para essa época do ano. Mas, e os preços estão variando da ordem de 11 a 12 dólares por milhão de BTU, que são altos em relação aos 7, que a gente estava acostumado é, logo após o Covid, mas bem mais barato do que 30, 40, até 70 é, dólares por milhão de BTU nessa situação de relativa calmaria de preços mais baixos nós vemos que o de qualquer modo a grande incógnita aqui para todos que estão nesse mercado ligado que é o mercado GNL, que é o mercado de trade internacional o que que vai acontecer com a demanda na China a economia chinesa ela está é, numa situação tanto quanto estagnada, sabe que a China eles ficaram mais fechados, é, não se podia viajar, não se podia visitar nem sair do país até recentemente, a economia não está ainda naquela pujança que a gente já estava acostumado. E o segundo é o, o que, que vai acontecer com o inverno, se a China entrar no mercado. E o inverno for muito forte, vamos ter uma situação de escassez de novo e preços sobem. Se o inverno for ameno, com essa situação relativamente confortável dos reservatórios e a China subduído, como a gente diz aqui, não tão a, a grande consumo, então a gente vai ter uma situação de preços mais confortável. Bom, esse é o contexto internacional, e para mim terminar meus 10 minutos, por que, que isso afeta o Brasil? O Brasil nós temos hoje uma situação de abastecimento da volume de, de demandado pela indústria, e pelas térmicas, é, que é mais ou menos 50%, 60% de gás nacional. E o restante, carne é da Bolívia, cerca de 20 milhões de metros cúbicos por dia, e o resto é complementado por GNL. O Brasil não precisou de GNL esse ano passado, quase nada, 2002. Eu fiz agora um estudo que está sendo publicado pelo OIS, mostrando que a variação de negativa de consumo de demanda de GNL entre 2021 e 2022, de 9 BCM, Brasil, Argentina e Chile, mas particularmente o Brasil, equivalente a toda importação de GNL da Itália, você vê a ideia de como os Swings, né, muito importante 2021, e 22. E 23, nós estamos vendo aí muito pouca importação de GNL, que é bom para o Brasil, porque ele depende menos de combustíveis importados e dispende menos de vistas. Porém, nós precisamos pensar no fator muito importante que o Brasil ainda depende muito de gás da Bolívia. Tem uns 20 milhões que a Bolívia está contratada até terminar o volume que a Petrobras comprometeu a tomar. As reservas da Bolívia estão declinando, não existem perspectivas de novo gás no futuro próximo. E a Argentina também importa gás da Bolívia, porém a Argentina está construindo um gasoduto chamado Nestor Kirchner, que vai aumentar de 20 milhões de metros cúbicos a disponibilidade de gás domésticos. Com isso, o Brasil ficar tendo que rezar muito por duas coisas. Primeiro, chuva, né? quantos reservatórios estiverem é, preenchidos e tivermos essa situação confortável desse ano, que não sabemos se vai se repetir em 2024, 2025. E o segundo, a dependência da Bolívia que a Bolívia, existem perspectivas que ela pare de exportar a partir de 2030 ou exporte muito menos, já reduziu pela metade o volume contratado com a Argentina, por exemplo. Então, se a Bolívia tiver nessa perspectiva de baixa de, de, de volume disponível para exportar e se nós não tivermos gás nacional, esses gasodutos que estão programados entrando a Rota 3 agora, ano que vem, depois entra também o Sergipe Alagoas e entra também o gás da UBMC 33. Se demorar, se houver um descasamento de prazo, nós vamos sofrer bastante, vamos voltar a entrar no mercado. E nós, quando entramos no mercado, como eu digo nós, Brasil, entramos pagando o preço de GQM equivalente, porque vai ter que competir com a Europa e o TTF tá. Se tiver baixo, o GQM é o preço mais alto e vamos ter que pagar um preço bastante caro é, para nos abastecer. Então, é muito importante que se tenham ações concretas, rápidas e mais efetivas para disponibilizar e ter horizonte também, e horizonte de preço, lugar nacional para a indústria brasileira, para os consumidores em geral.
0: Obrigado, Ieda. Obrigado mais uma vez pela, pela gentileza de estar com a gente. É, Ieda, é, a gente sabe que você está aí no... no, no... Numa correria aí é, é, na Europa, se você precisar é, é, sair antes, é só avisar a gente, tá? Não tem problema nenhum. É, mas obrigado mais uma vez. É sempre uma, uma, uma aula, a gente aprende muito com você é, é, quando participa desses debates, Obrigado. Vou passar a palavra agora para o Felipe Férias, do escritório Matos Filho. Felipe, também bom dia, obrigado pela gentileza de estar
2: aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Me escutam bem? Perfeito. Vou tentar apresentar aqui, se não der, eu, eu fico. É, deixa eu ser um segundo. Se
0: você quiser mandar a apresentação para a gente também, a gente passar, Felipe, pode ser também.
2: Tá. Bom, vou, vou falar aqui, então, só direto. Então, focar um pouco aqui, obviamente, como advogado, né? Prazer falar com todos vocês. Ieda, Adriano, Lucas, Felipe, obrigado pelo convite aí mais uma vez. Então, como advogado, eu vou focar aqui nas questões jurídicas, né? É... Então, assim, a gente tem uma nova, uma nova lei do gás, né? É uma lei na minha opinião ela é moderna e atual né é destravou uma série de questões que a lei antiga tinha principalmente né no regime jurídico aplicado ao transporte à estocagem é, que antes era concessão né, agora autorização então em tese é um regime mais simples para para você outorgar né, inclusive expansões dos dutos atuais de transporte é, regras claras, né, para acesso é, é, a essenciais Facilities, né, então escoamento, PGN, com base nisso a Petrobras tem dado acesso, né, a, a diversos players em ou PGNs, o que é fundamental para aumentar a oferta de gás natural no mercado brasileiro, né. E nessa esteira também é, não tem como a gente não falar dos desinvestimentos da Petrobras, né, é, principalmente a, a venda dos do, do transportes, é, e também a venda dos campos onshore no Nordeste. Não por acaso, a gente está vendo uma maior abertura do mercado de gás natural no Nordeste. Por quê? Porque são projetos, de, muitos deles, de gás natural não associado, já conectados no transporte, e essas empresas, enfim, Origem, 3R, Petro tem têm o um portfólio bem concentrado nesses projetos, e esses projetos viram a vida dessas empresas. Então, eles investem muitos recursos né, nesses projetos. E o gás do Nordeste é o gás mais barato do Brasil. né? Então, a gente vê ali os primeiros grandes consumidores livres do mercado. né? A gente vê um gás mais barato. É... No transporte de gás, a gente vê uma finalmente uma desverticalização, né? o que evita self-dealing. E, no futuro, certamente, é... a expectativa é que que a gente veja tarifas mais baixas de transporte, investimento em expansão. Né? Então, estou bem otimista, principalmente no Nordeste, com essa abertura que pode gerar uma, uma, um investimento em industrialização no Nordeste. A gente está vendo também essa transição energética utilizando gás natural no norte do Brasil. Né? Eu sempre vou falar, acho que talvez o Lucas vá comentar um pouco sobre isso. Então, a conversão das termoelétricas é, a óleo e combustível no norte, né, para gás natural, o projeto recente que a gente viu, né, da da Alu Norte, que é a maior refinaria de alumina fora da China no mundo, né, o que eles chamam de Fuel Switch Project, né, eles estão eles estão convertendo, é, eles estão substituindo o o óleo e combustível por gás natural, né, isso a expectativa deles é a redução de 700 mil toneladas de carbono é, então no, então, no Nordeste e Norte, a gente está vendo os primeiros, né, os, os grandes exemplos de transição energética no Brasil, na minha opinião, é, sem, sem falar dos, dos projetos de hidrogênio verde, né, que estão focados também no, no, no Nordeste. É, então, a gente tem, é, por conta do investimentos Petrobras, né, é, 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 investimentos em terminais de GNL, a gente está vendo no Brasil é, múltiplas fontes de gás, né? Ou seja, é a competição gás-gás. Então, você tem o onshore, você tem os grandes projetos offshore, né? busos, é, como a Ida falou, a Sergipe, que deve, que deve suprir aí né? por volta de, de, de também 14 milhões de metros cúbicos. Tem Pão de Açúcar também, que é um outro grande projeto. Você tem a conexão dos terminais GNL na mara de transporte. Então, né? o terminal da Celso que a Neva comprou, GNA, é, já tem o terminal gás-sul conectado. É, não tem como não falar do biometano, né? de fato é um combustível de transição né? neutro, eu sei que vai ter mais um painel um painel específico de, de biometano, mas biometano é essencial na transição energética, e a gente vai ter no futuro é, potencialmente a, a vaca muerta, né? como a Iada falou, o gasoduto ligando aí, ainda não se sabe se é via é, sul do Brasil ou via Bolívia, né? essa conexão. Então, é, é, desinvestimento, mais múltiplas fontes de gás, isso gera competição, e né? competição naturalmente gera um gás mais barato. Como eu falei, a gente já está tá vendo gás mais barato no Nordeste, isso vai chegar no Sudeste, é, em, espera em breve, né? com pão de açúcar, com búzios, é, com né, gás natural, seja Bolívia, seja, seja Argentina. Então, acho que no médio prazo, né? a questão é preço, né? a transição energética é... é é, é, é fundamental, mas é difícil fazer transição energética com gás muito caro. Então, é, o, o, esse contexto de desinvestimento da Petrobras, né, que a gente espera que continue, né, obviamente, ainda tem TBG para vender, ainda tem Bahia Terra. Né, então, ainda existem alguns ativos da Petrobras importantes para serem vendidos. O exemplo do desinvestimento da Petrobras até agora ele é muito claro. Né? Como eu falei, o gás do Nordeste, ou o XOR, não associado, conectado ao transporte, é o gás mais barato do Brasil a Petrobras ali, não tinha condição de oferecer aquele preço de gás por conta de questões de autonomia, de gerenciamento do portfólio dela. Então é, é, isso tudo veio com a, com, a, com a lei do gás, né, é, e com o desinvestimento da Petrobras. É, o que a gente gera portanto o, o que gera portanto competição, pressão no preço é, para baixo. Isso nos próximos anos. É, e também, obviamente. É, novos investimentos em transporte, né? a, a NDRs já, já anunciou investimento, a gente vai ter estocagem de gás natural subterrânea né? é, anunciado pela, pela origem, energia. Então, tudo isso vai criar um mercado mais competitivo, mais líquido, e o que vai gerar é, redução de preço é, para que as indústrias é, acelerem a é, transição energética, a exemplo do que, a, como falei, a Alunorte está fazendo no, no, lá, no, lá em Barca Arena, do, no Pará mas também a gente tem muitos desafios no Brasil, né? É, número um, a agenda regulatória da INP está muito atrasada, né? Então, é, é, né, um dos motivos pelos quais os, os transportadores independentes, né, DTS, Tag, Nova Tag, ainda não fizeram, né, acelerar os seus investimentos, por falta de novo marco regulatório, né? Ou seja, a resolução é, 14, né, de, de tarifa tem que ser atualizada conforme a lei do gás. A Resolução 11 né, de acesso terceiro à mara de transporte também tem que ser atualizada. né. Muito se fala sobre o conceito de chamada pública e consulta pública, né, que, não, que pela lei do gás não são mais necessárias para a contratação de transporte, mas a Resolução 11 de 2016 ela exige isso, então é preciso que a IP atualize a Resolução 11. É, a Resolução é, de, de, de distribuição de GNL também é importante, né? já está já em processo aí de de atualização, a resolução de desverticalização né, para regular a lei, para regular o artigo 10º, se não, se não me engano, da lei do gás também, sobre desverticalização de transporte com, as, com, as, com os elos competitivos da cadeia, é, também importante, regulação de estocagem. Então, o mercado está muito apreensivo e está, 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 está ansioso para a ANP regular né, esses pontos da lei, do, do gás para, de fato, a gente conseguir é, é, mover é, principalmente é, nessa parte de transporte, estocagem. É, é, a gente pode também deixar de falar né, sobre as legislações estaduais de gás. Né? É, sem elas, é impossível né, que, as, que as indústrias é, façam sua transição energética, porque elas continuam totalmente é, 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 ali no mercado cativo, né, é, sujeitas à tarifa, é, das distribuidoras a, a margem né, a regulação dos estados então é preciso que os estados né, a maioria dos estados já regulou mas essa regulação em muitos estados né, é, principalmente norte nordeste ainda tem que evoluir para que é, para que seja mais fácil é, das indústrias migrarem para o mercado livre e, e terem acesso à molécula mais barata né Algumas indústrias já fizeram isso, né? é, 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 exemplo aí da, da refinaria de Mataripe que já é consumidora livre, que né? está fechando contratos com, com fornecedores é, é, fora fora a Bahia Gás, lá no Norte, como eu falei também, né? a Lua Norte vai comprar gás da New Fortress. É, então, a gente está vendo a movimentação, né? mas ainda, é, na prática, a gente vê uma, uma, uma grande dificuldade para grandes indústrias migrarem para o mercado livre de gás, é, algumas regulações também colocam restrições para a figura do comercializador estadual, né? O, o comercializador ele é ele tem um papel fundamental, né? Na abertura do mercado de gás, da liquidez, né? É, é, fazer a ponte é, entre os grandes supradores e os clientes. É, então algum, alguns estados estabelecem requisitos aí de forma a restringir, né? A, 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 Uh, o estabelecimento de de de, uh, de comercializadores nos estados, por exemplo, tendo que abrir filial no estado é, é, é importante, né, é, separar o serviço de distribuição, né, que é a movimentação da molécula, da comercialização, que é, um, que é uma é uma uma atividade competitiva. Então, ali nos estados a gente precisa ver um pouco mais de evolução. É, é, para dar mais flexibilidade, para para abrir ainda mais o mercado, para que as, as indústrias possam de fato ter acesso direto à molécula mais barata. É, e tem também a questão é, do transporte, né? É, então existem novos operadores no Brasil, né? Nova Tag, é, LTS, né? Que, que agora controlado pela Brookfield. E no Nordeste a gente está vendo múltiplos contratantes de entrada e de saída. Né? Obviamente, isso é uma oportunidade, que você bota mais gás é, é, no sistema, né? você abre o mercado, mas é, na minha experiência prática, a gente tem visto bastante dificuldade para harmonizar os contratos de transporte com os contratos de venda de gás, né? os contratos de transporte eles são muito complexos, né? existem N tarifas ali para considerar, é, muita penalidade, é, falta de, 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 de limite para penalidade para o carregador. É, isso, isso, de certa forma, funciona é, como uma barreira de entrada, principalmente para traders que não têm portfólio, né? que é um risco muito grande de contratar transporte, e, e muita dúvida sobre repasse de custo de transporte, é, regras de, de balanceamento, então, é, a TAG fez uma super iniciativa no final do ano, que eles lançaram a plataforma de balanceamento, é, que, que eu acho que está é, começando a funcionar né, e é muito importante para, de fato, é, para balancear o sistema. Mas os, 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 os nossos clientes, né, os, tanto, tanto compradores como vendedores, né, é, têm tido dificuldade em navegar é, 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 Nessas questões contratuais de transporte, como harmonizar os seus contratos de, gás, de venda de gás. A gente pode ver as primeiras disputas aí no mercado é, sobre isso. Né? Também tem a questão né, da, da falta de integração do mercado de, né, de transporte. Hoje em dia a gente tem três, três sistemas. Isso gera é, né, empilhamento de tarifa, isso gera um custo de transporte mais caro, que bota pressão no preço. Então, a gente precisa fazer a integração do mercado de gás, né, com tarifa única. É, repasse de, 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 de receita entre as transportadoras. É, e a gente também está vendo na prática aqui algumas dificuldades regulatórias para a conexão dos terminais. Né? Tem muita dúvida sobre a natureza jurídica dos contratos. É, como isso é, conversa com questão de tarifa, como isso conversa com a necessidade de fazer chamada pública né, para aumento de capacidade. Então a gente está vendo um pouco de dificuldade do ponto de vista regulatório também para viabilizar as conexões. Então, é mais um ponto regulatório aqui para a IP trabalhar em cima, né? para a gente desburocratizar né? a conexão desses terminais genéricos, de que são fundamentais para dar liquidez e, e, e trazer e para o balanceamento do sistema. É, então, é basicamente isso. Então, é, em resumo, muita oportunidade é, por conta do desinvestimento, que a gente, mais uma vez, espera que continue. Né? Os resultados são muito claros. É, né? Temos múltiplas fontes de gás no Brasil. Isso, vai, isso gera competição, o que no médio prazo, até no curto prazo, gera, gera redução de preço. Mas temos esses desafios regulatórios, aí, a gente vai precisar da ajuda é, da ANP para superar. E também atenção né, nas regulações estaduais, ninguém está falando aqui em quebrar contrato, né? bypass distribuidora, é, a distribuidora tem um papel fundamental no mercado, né? eles são os traders naturais nos estados, né? principalmente para suprir os, os consumidores com, com menor consumo, mas a gente precisa viabilizar a, a, o acesso né, do, das indústrias a moléculas mais baratas. Né? E, para isso, a gente precisa de regulação estadual flexível, é, competitiva, é, para que as indústrias possam fazer, né, de fato, a, a transição energética. Então, essas eram as, eram as mensagens que eu queria deixar para vocês. aí. Legal. Obrigado, Felipe.
0: Legal, obrigado, Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Vou passar agora a palavra para o Adriano Lorenzoni, que é diretor de gás natural da, da Abrace. Adriano, bom dia. Obrigado também por estar mais uma vez aqui com a gente.
3: Obrigado, Felipe. É sempre um prazer estar aqui é, na IPBR discutindo gás natural. É, bom, então obrigado de novo pelo convite. É um prazer aqui estar com, com os colegas, a Eda, o Felipe Férez e, e o Lucas Ribeiro. Sempre um prazer aqui discutir esse tema. A Ieda já deu um, um bom panorama do cenário internacional. O, o Felipe é, falou bastante aí sobre a lei do gás e, e muitas barreiras aí, regulatórias assim, é, que a gente vê hoje para o mercado efetivamente desenvolver. Bastante sintético. É, eu vou falar um pouco né, de, da visão aí, como é, qual que é a visão das indústrias para a descarbonização e como que o gás natural é onde ele se encaixa nesse processo, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto é o que a gente enxerga é que é, quando fala em indústria e descarbonização, não dá para botar todo mundo no mesmo bolo, assim, o que a gente vê é que existe diferentes estágios aí é, de cada indústria é, para o processo de descarbonização. Né? Então, você tem algumas indústrias que efetivamente tem metas já é, muitas vezes globais, né? definido pela matriz, é, bastante agressivas, metas de, de net zero em 2030. E você tem indústrias que ainda estão só iniciando, vamos dizer assim, um estudo de, de como que isso vai se dar e qual que vai ser os impactos disso no negócio dele, né? Então, é, é, é muito possível que, com o desdobramento aí, é, do, do mercado regulado de carbono, né, que está previsto para o segundo semestre desse ano, que haja um projeto de lei, que essas discussões vão, é, de alguma forma, é, se avolumar e, e, e haja uma discussão sobre cada setor né, é, da economia, qual que vai ser a contribuição de cada setor da economia para a descarbonização do país, para o cumprimento da NDC brasileira. Então, acho que, acho que nos próximos meses aí é, esse tema vai ficar bastante, bastante em evidência. E, assim, quando a gente olha é, a, a, o papel do gás natural nesse processo, é, hoje, como, qual, qual, que é, qual que é a percepção? A percepção é de que existem forças ali é, para o gás natural efetivamente... É, ser um combustível de transição, ou seja, é, é possível usar o gás natural para descarbonizar, né? principalmente substituindo combustíveis mais fósseis. Então, hoje, o Brasil utiliza ainda muito carvão nas indústrias, utiliza muito pet coke, né? que é o coque de petróleo, utiliza ainda óleo combustível né? mais pesado, e o gás natural poderia entrar. É, é, nessas 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 aplicações reduzindo em muito a, a pegada de carbono das indústrias. A questão aí fica um pouco na discussão sobre o preço, né, ou sobre o custo final do gás natural versus esses diferentes é, 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 combustíveis alternativos ou substitutos, né? Lembrando sempre do dilema aqui da transição energética, que um deles é a questão da, do custo, né, da transição energética tem que, tem que parar de pé. É, então, quando a gente olha para essa questão de, de custo final, o fato é que nós enxergamos como indústria que o custo final do gás natural no Brasil é muito elevado, né. A gente vê, aí, em média, nos últimos 10 anos, o custo do gás natural é, rodeando ali seus... 14, 15, 16 dólares por, por milhão de BTU, sem impostos, né, para a indústria, olhando aí parcela de molécula, a parcela de transporte e parcela de distribuição. Então, quando a gente olha para uma redução de preço final para é, contribuir é, para substituir é, combustíveis mais poluentes, a gente tem que olhar essas três cadeias. Né? Claro que a molécula é o, é, o, é o item mais relevante, tem que ser o item mais relevante, da composição do custo final, mas a gente tem também a questão do transporte e a questão da distribuição, né? que ó, esses, dois, esses dois segmentos juntos é, é, representam algo em torno ali, de 4, 4 dólares e meio é, na composição do custo final. Então, é importante que, que, quando a gente olha o custo final, a gente avalie todos, o, todos esses pontos. E na questão do, do preço da molécula, é, é claro que, é uma discussão difícil sobre qual é o preço que faz sentido para ambas as partes, qual que é o preço que faz sentido para um produtor investir e entregar, qual é o preço que faz sentido para uma indústria, às vezes, fazer um investimento para é, substituir um outro combustível. Mas o que, a gente, o que a gente enxerga é que há ampla margem de negociação. Né? É claro que o, o break-even de um produtor... É difícil da gente definir, é, é do negócio dele, mas é, se vê no mercado que existe, as consultorias apontam que existe espaço é, para essa negociação. E, e, e para a gente não precisar ficar discutindo, é, é, entrar muito no negócio do, 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 do produtor, né, todas essas discussões de rejeição, de preço, etc., o melhor mundo, o cenário ideal, seria a gente ter um mercado pleno, onde que funcionasse isso, e como o Felipe falou, a gente começou isso principalmente no Nordeste, trouxe um gás mais competitivo, mas é importante a gente aumentar esse processo, então por isso que a gente defende muito, é, é, para o mercado de gás, mas para o gás sendo um, um combustível de transição, a, aumentar o seu papel na transição energética, que a gente tenha um mercado plenos com diversidade na oferta e com diversidade na demanda. Para isso, para ter diversidade na oferta, a gente precisa reduzir a, a, o, o tamanho da, da Petrobras é, no mercado. Por isso que a gente é bastante vocal aí sobre o, o programa de, de gas release que nós entendemos ser primordial. É, e do lado da demanda, obviamente, o que a gente defende muito é a maior facilidade para o mercado livre, né? é, para uma indústria me ligar para o mercado livre. Hoje a gente tem é, exemplos muito pontuais de indústrias é, que foram para o mercado livre, ao mesmo tempo a gente vê é, as distribuidoras contratando gás no longo prazo, então a gente está vendo contratos agora de 10 anos para frente, onde os produtores estão preferindo ou escolhendo é, 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 negociar diretamente com as distribuidoras em vez do mercado livre. Então, assim, é, olhando, olhando o cenário é, é, para frente, a gente fica um pouco receoso se a gente vai chegar nesse desenho é, da lei do gás, porque não estamos vendo o, o, o mercado livre de gás né, do lado da demanda é, é, ser efetivamente desenvolvido. Né? A gente vê realmente... É uma contratação de longo prazo com os distribuidores, que, que, que é o que está acontecendo agora, e precisa entender por que está que, que acontecendo isso, por que, que o Mercado Livre não está se desenvolvendo. É, em relação, acho que em relação ao biometano, falar também, é, falas rápidas, a gente entende que tem um, um papel é, primordial aí na complementaridade do gás natural. Né? É, a gente enxerga existem iniciativas bem interessantes para aumentar a produção e para aumentar o uso do biometano, recentemente foi é, é, anunciada a conexão direta de um produtor de biometano no segmento de transporte, o sistema de transporte, isso é primordial para você conseguir atingir né, o, o mercado inteiro, interligado de gás natural, então é uma iniciativa bem interessante, é lógico que vão existir é, diferentes iniciativas e, e que vão ser complementares, isso é natural, então, conexão ao transporte, GNC, GNL distribuindo biometano é, e até a ligação à distribuidora também é, é, fornecendo biometano aonde que for mais viável economicamente. Então, é, é, é esse ponto que a gente defende. E para fina, finalizar a minha fala, assim, eu acho que o, 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 olhando o nosso, o nosso sistema energético brasileiro, a gente entende que o gás que nós temos realmente é um gás que tem como cliente cativo a indústria, né? em todo esse plano de, de neo-industrialização. É, não, não, não enxergamos que faz sentido a gente, hoje, é, 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 olhando o sistema elétrico brasileiro, a gente direcionar o nosso gás natural para as térmicas é, é, inflexíveis, né? térmicas que estão gerando, já que a gente tem um potencial hidrelétrico e de energia renovável muito grande. Então, é claro que a gente precisa do gás quando o sistema necessitar, mas o que a gente está enxergando aqui para frente é que efetivamente esse gás vai ser melhor aproveitado para a indústria. É isso, obrigado aí pela sua audição.
0: Legal, obrigado, Adriano. Obrigado mais uma vez pela gentileza. O, o Adriano trouxe uma visão da indústria, né? do, do, dos grandes consumidores de energia, agora a gente vai ter uma visão do produtor com o Lucas Ribeiro, que é gerente regulatório da Eneva. Lucas, obrigado também por estar aqui com a gente. Bom dia. Eu que
4: agradeço, Felipe. Bom dia a todos, cumprimento os colegas de painel. É, eu vou passar aqui uma visão do, do produtor. É, para quem não conhece, a Eneva é hoje a maior operadora privada de gás natural do Brasil. No nós temos uma capacidade de produção de quase 9 milhões de máscaras de gás. E foi um modelo inovador e pioneiro no Brasil porque quebrou o paradigma de que a malha de transporte ela seria obrigatória para você conseguir monetizar o gás nacional. A Eneva construiu usinas que a gente chama Reservoir ou Boca de Poço, em que você consegue ter custos bastante competitivos para a geração de energia elétrica e os projetos eles tendem a ser imbatíveis nos regulados realizados pelo Ministério de Mesa e Energia. Posteriormente, a Maranhão entrou no estado do Amazonas, adquirindo campo o Campo de Aslão. Campo de Aslão está localizado na Bacia do Amazonas. Ele foi declarado comercial pela Petrobras em 2004 e foi vendido para em em 2018, foi o primeiro case aí de desvestimento concedido da Petrobras. E foi um marco super importante, porque, como eu falei, a declaração de comercialidade ocorreu em 2004, mais a cessão de direitos ocorreu em 2018, e até lá o tempo nunca tinha produzido, então, foram quase 15 anos sem produção. Em um ano que eu adquirei o campo de gasolão, ela conseguiu monetizar um projeto muito interessante, que é o projeto Azulão Jabatirica, em que a gente liquefaz o gás natural, ou seja, transforma o gás em líquido, coloca em carretas criogênicas por 1.500 km em estradas até chegar no estado de Roraima, né, em Boa Vista. Só fazendo uma é, retrospectiva, porque eu acho que o caso de Azulão Jabatirica ele é muito interessante na análise de transição energética, em março de 2019, o Brasil decidiu suspender as importações de energia elétrica da Venezuela para o estado de Roraima. Então, Roraima é hoje o único estado do Brasil que está isolado do sistema elétrico. E com essa suspensão das importações, o, a matriz energética local teve que ser 100% a diesel. Então, eram queimados cerca de 1 milhão de litros de diesel por dia para poder abastecer a população local. Naquele mesmo ano, o governo brasileiro decidiu realizar um leilão de sistemas isolados, que foi um leilão bastante inovador, porque ele já trouxe o que se discute hoje, na verdade, que é a neutralidade tecnológica, ou seja, se definiu o produto, curiosamente foi o produto potência, o requisito que se quer contratar, e a fonte energética ela não importa tanto. O objetivo do governo era atender aquele requisito necessário para a contratação então a gente apresentou esse projeto a gás natural, projeto pioneiro, né, que realmente você quer fazer gás na Amazônia, levar ele a 1.100 km em uma rodovia bastante complexa, na BR 74, né, que tem reserva indígena, por exemplo, no seu trajeto, é, levou realmente o gás natural a entrar numa matriz energética do Estado de Roraima. Foi um investimento de quase 2 milhões de reais realizados pela Eneva em duas frentes de obra, uma para desenvolver no estado do Amazonas, que é a primeira planta de quefação nacional, e também a construção dessa usina no estado de Roraima. Né? E é um projeto interessante do seu ponto de vista de energética, por dois fatores. Primeiro, porque você reduz o custo, você está substituindo diretamente o diesel por gas natural. A redução é, dos custos efetivos ela fica na ordem de 40%, se você considerar custos fixos e variáveis, mas o custo de geração é bastante competitivo mesmo, se a gente comparar o cenário do Sistema Interligado Nacional. Tá? É, e também pela redução das emissões de gases de efeito estufa. A gente também conseguiu reduzir em cerca de 40%, mesmo com essa frota que eu mencionei de carretas criogênicas. Tá? O é, caso de Aslon é interessante do ponto de vista de sistemas isolados, porque hoje o Brasil ele tem quase 300 localidades isoladas, elas representam menos de 1% da carga nacional, 0,6%, só que são 3 milhões de brasileiros que estão isolados, nos estados da região norte, o estado do Amazonas é o estado que mais tem sistemas isolados e tem um custo de subsídio bastante elevado para os combustíveis fósseis, principalmente o diesel, tá? cerca de 12 bilhões de reais por ano, que é mais ou menos um terço de todo o subsídio do setor elétrico brasileiro. Então o caso de ele é um caso interessante, sobre esse ponto de vista de você conseguir descarbonizar a Amazônia, e esse é um debate bastante contemporâneo, né? a gente vem escutando o ministro mencionar sobre um plano de escarbonização da Amazônia que deve ser lançado, inclusive, no próximo mês de agosto, a partir de amanhã. É, então, durante o mês de agosto, o ministro deve fazer essa declaração e a gente entende que a INEVA já conseguiu ter um case de sucesso é, que pode ser replicado para outras localidades. Naturalmente, quando a gente discute que isolado, em vez entrar, a gente também discute escala. Né? Então, não é todo o sistema isolado que vai ter que ser convertido de gás natural, mas existe sim um espaço para o trocamento de uma geração a diesel que hoje é mais custosa. Né? É, além disso, se a gente for olhar, além da região norte em si, foi citada a região nordeste, é, a gente está no estado do Maranhão, então, na região nordeste, ano passado teve um feito importante para a indústria do estado do Maranhão, que foi a substituição do óleo pelo gás natural através de novos contratos formados com Eneva Eneva a indústria do Estado do Maranhão. Então, o Maranhão, e aí vem a importância da legislação estadual que foi citada pelo nosso colega Felipe, ele tinha uma regulamentação estadual que classificava o consumidor livre como aquele consumidor que tinha um consumo nominal igual ou superior a 500 mil, por é um consumo bastante elevado, que na prática as unidades termoelétricas conseguem ter, e isso travava a abertura do mercado do Estado do Na prática, só o complexo termelétrico do Parnaíba, que é a Deneva, ele tem hoje quase 2 gigas de capacidade instalada, o maior complexo termoelético no operação do Brasil, conseguiria se enquadrar como consumidor livre. Ano passado, o Maranhão alterou esse limite de 500 mil para 100 mil metros cúbicos por dia. E isso abriu realmente espaço para a indústria poder negociar diretamente com o produtor. Obviamente, as guardadas atribuições constitucionais do distribuidor Estadual de Gás Isso permitiu que dois contratos fossem firmados. Um com a Vale, que tem entrega de gás natural em São Luís, e outro com a Suzano, com a entrega em Imperatriz, que é o maior município do estado de Maranhão, e ele é interessante porque, como o Adriano ele mencionou, o custo ele é levado bastante em conta na indústria como eventual substituição de óleo, por exemplo, pelo gás natural. Então, sob a ótica industrial, essa substituição de custo fez sentido, o gás é mais competitivo para a indústria, o que deve refletir também uma melhora de competição para o próprio produto industrial e também a redução de gases de efeito estufa, né, que é uma preocupação que a indústria tem tido e os produtores também. Então... Para a Eneva foi um novo marco, porque a empresa é muito conhecida pela manutenção de gás natural para a geração de energia elétrica. O nosso gás natural ele é terrestre e ele é associado. Ele tem elevada flexibilidade operacional, então a gente consegue abrir e fechar postos com bastante facilidade, o que é um requisito, um atributo muito importante para o setor elétrico brasileiro, com a penetração das fontes renováveis. à medida que você vai agregando eólico em solar lado, nessa matriz você começa a agregar cada vez mais intermitência a né, esse sistema pela variabilidade clássica da, da geração. É, a depender do vento, do, do, da radiação solar. E o gás natural acaba sendo uma fonte firme, né, uma fonte que traz confiabilidade e resiliência para a matriz elétrica brasileira nesse contexto de transição energética em que fontes cada vez mais é, intermitentes e não controladas pelo programação do sistema acabam entrando na matriz. É, e o gás natural terrestre ele acaba sendo essa ponte, né? esse facilitador que agrega essa flexibilidade tão importante para o setor elétrico brasileiro. E, e finalmente, um, um tema que eu acho relevante para a gente abordar e que a Neva vem estudando também com uma nova frente é a descarbonização do transporte pesado. Né? Naturalmente, como eu mencionei, nós temos uma frota de 110 carretas criogênicas que levam hoje o GNL para o estado de Roraima. Pela urgência do projeto que deveria ser implantado, a gente tinha dois anos para implantar tudo durante uma época de pandemia, com duas frentes de obra, com um gasto de cápita bastante elevado, com uma de 2 bilhões de reais, sendo uma das frentes de obra no estado do Amazonas. O Amazonas foi um dos estados que mais sofreu durante a época da pandemia. Então, não dava para também querer inventar a roda como um todo. Mas agora, em que o projeto já tem um tempo de operação e que a gente também vem estudando o, o suprimento a partir do ano que vem do Susano da Vale, com esses novos contratos firmados com a indústria, é natural que a gente pense em escarbonizar a frota de um transporte pesado, substituindo, por exemplo, o diesel pelo GNL ou pelo GNC. Isso vem sendo estudado com os fabricantes, com a legislação brasileira, para a gente poder adequar uma nova frente de monetização de gás natural. Então, a última, a última frase aqui, eu acho que a transição energética no Brasil, no gás natural, veio um grande aliado. Nós, inicialmente, como praticamente todos os produtores, nos lembramos do setor elétrico brasileiro, agora estamos também é, olhando a indústria de forma bastante próxima. E não somente a indústria, mas também o segmento de transportes é um segmento que deve ter a atenção de todos. Para isso, Felipe, Obrigado.
0: Legal, Lucas. Obrigado. Obrigado mais uma vez por, por estar aqui com a gente. Vou abrir a segunda parte do, do nosso debate, que é a parte de perguntas e respostas. E já lembrando a você que está assistindo a gente que você pode deixar a sua pergunta ou o seu comentário é, no chat da rede social que você estiver assistindo para a gente tentar trazer aqui para, o, para, para a nossa conversa com os convidados. É, vou começar com a Ieda... Ieda, você, eu até anotei aqui o, 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 as, as duas rezas que a gente tem que fazer, que uma é para as chuvas e outra é para a dependência da Bolívia. Né? A da chuva a gente não tem muito como controlar, é, mas a, a dependência da Bolívia é, pode, a gente pode é, é, resolver. Argentina é um caminho, Ieda, quais são as, 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 os caminhos que o Brasil tem para resolver essa dependência da Bolívia?
1: Bom, a Argentina hoje ela ainda importa é, bastante gás, ela, com esse fase 1 do gasoduto Nestor Kirchner, que foi completado também em tempo recorde, e... Um gasoduto de aproximadamente 500 quilômetros, ligando o Vaca Muerta até o sul da província de Buenos Aires. Eles é, completaram esse gasoduto agora, em julho, estão enchendo, né, colocando gás dentro do gasoduto, e até o final da fase 1, que esse ano se completa, eles têm uma disponibilidade adicional de 20 milhões de metros cúbicos por dia. Para abastecer o Brasil e também a região noroeste da Argentina, que também depende da Bolívia, eles precisam de duas coisas. Fazer a inversão do fluxo do gasoduto ligando o, o, a fronteira da Bolívia com essas províncias do noroeste e construir mais 570, mais ou menos, quilômetros da fase 2 do, do, do Nestor Kirchner. E isso aí é, é, requer investimento de alguns bilhões de dólares, 1.2, 1.3, se não me engano, e eles estão a, buscando financiamento, inclusive tem uma discussão aí se o BNDES vai financiar a exportação dos tubos que são produzidos no Brasil por uma subsidiária de uma empresa argentina e fazer um export Credit para isso acontecer tendo em vista que eles fizeram isso no tempo recorde na fase 1, se eles conseguiram financiamento, eles conseguiram permissão ambiental, tudo rapidamente. Essa fase 2 é, levaria a disponibilidade para 40 milhões de metros cúbicos por dia. O que, que eles fariam na primeira fase? Eles, é, primeiro, ficariam pouquíssimo dependentes do GNL, porque aí só precisaria de um volume muito pequeno no inverno argentino, porque o pico no inverno argentino é muito grande, o um swing, verão e inverno, particularmente do residencial e das térmicas é muito, muito, muito seis vezes E eles substituíram o gás da Bolívia que eles importam hoje. Agora, o que, que sobraria para o Brasil? Você tem duas maneiras de abastecer o Brasil via Argentina. Uma fazendo a inversão do gasoduto Brasil-Bolívia, então em vez da, daquele pedaço que vai da Bolívia para a Argentina, inverteria, iria a Argentina até o ponto trocal e a entregaria para o Brasil. É, então assim, teria que fazer um investimento de inversão na parte boliviana. Ou a segunda opção seria eles é, construírem, é, aumentarem a capacidade do gasoduto meridional, que liga hoje até a Uruguaiana, e construírem mais 600 quilômetros até Porto Alegre. Agora, isso, essa construção desses 600 quilômetros depende de várias coisas. Primeiro, financiamento, é mais um bilhão e pouco de, de dólares, né? que seria até a, a forma preferida pelos argentinos, e eu diria até pelo Brasil, porque se envolver três países, um negócio de exportação vindo de um país para o outro, é muito mais complicado em termos de acordos, etc., garantias. E a Bolívia teria que ter uma tarifa de trânsito também, que hoje ela não cobra porque o gás vem da Bolívia. Mas a parte, ligando até Porto Alegre, que é um bilhão e meio, mais ou menos, você precisaria ter um take-off -take, com as distribuidoras e consumidores livres, precisaria ter financiamento e teria que ter um volume mínimo para viabilizar esses 600 quilômetros a IEASA, que é a empresa argentina que hoje está encarregada do Estoquish nela e que importa também o GNL, ela prefere fazer direto via Porto Alegre. Agora precisa primeiro construir a fase 2 do Estoquish e fazer a ligação uruguaiana Porto Alegre, que a gente discute há muitos anos e ainda não se viabilizou. Então são essas alternativas. Se a Argentina vai terminar fazendo a fase 2 que ela tá su é, ficaria quase super self-sufficient só com umas pequenas importações pontuais no inverno argentino e eles estão fazendo agora tentando criar as condições regulatórias e políticas para fazer exportação de gnl inclusive tem uma lei em trâmite no congresso argentino viabilizando uh, uh, criando um marco regulatório e um marco institucional para permitir uma estação de liquefação ali naquela região de Bahia Blanca, para exportar GNL argentino para os mercados internacionais, se eles tiverem condição também de financiar, porque são mais de 5 bilhões de dólares aí de investimentos para a primeira fase.
0: Legal, obrigado, Ieda. É, Felipe, o, uma das. Você trouxe na sua fala inicial várias questões. É, regulatórias que precisam ser é, direcionadas para a gente poder avançar no mercado de gás. O Adriano colocou também na fala dele a questão é, do mercado livre, é, que, é, que ainda não está se desenvolvendo no país. É, e aí o governo está estudando algumas medidas para ampliar a oferta de gás, e uma das questões é a história do swap do gás, né? o swap de óleo por gás e tal, ou de gás por óleo. É... Como é que vocês veem essa medida? Como é que isso pode ser feito? É... Regulatoriamente, isso é simples de fazer, porque a gente entende, assim olhando de, é, superficialmente, até porque não foi anunciado como vai ser feito ainda, que é uma medida super complexa, né?
3: Felipe, bom,
2: toda, acho que toda, toda medida é válida para a discussão. Né? Eu acho que to, toda forma de aumentar né, é, é, volume no mercado, competição de preço, ela é válida.
1: Agora, existem
2: medidas mais simples e mais complexas. É, essa da PPSA, que me parece bem complexa, né? saiu lá no, na resolução do CNPE sobre o gás para empregar, uma frase sobre isso, não diz como vai ser feito, é, minha análise preliminar tá é que são necessárias não é, mudanças na lei da partida e na e na lei da PPSA, porque a PPSA, ela não é uma empresa de petróleo, ela não toma risco da atividade, né ela é uma gestora do PPSA e ela é, vende o óleo e o gás da, da União. É, agora, vender gás no mercado implica em tomar risco. Né? Então, você tem que contratar é, é, escoamento, contratar processamento, contratar transporte, e, e, e isso gera muito risco na atividade. Né? A PPSA não tem balanço, né? ela não tem caixa para... Né? não tem recursos próprios para fazer isso. Ela não é empresa de petróleo, então teria que né, aumentar muito os quadros dela com, com o pessoal de trading, é, efetivamente transformar a PPSA numa empresa... É, talvez não de petróleo, mas pelo menos uma trader de gás, que ela não é hoje. Né? Então, é uma, é, uma, é, uma, é uma medida complexa por vigilatório. E também, é, o que, que o Brasil quer com isso? Né? A gente quer... Qual é o objetivo dessa medida? Essa medida é criar mais um subsídio? Né? É o Estado brasileiro colocando gás abaixo do de preço de mercado é, é, no sistema, né? Ou seja, pode ser uma medida, por exemplo, para você fechar o mercado ao invés de você abrir o mercado, né? Você tem um Estado brasileiro colocando gás. A gente não sabe a que preço, né? Qual é o fator, né? De, de troca entre o gás e o petróleo, né? Com a, com a Petrobras, a Petrobras vai estar disposta, né? A, a, a tomar prejuízo, né? Eventualmente no fator de troca do gás com o petróleo né é, vai ser o gás que já está no sistema, por exemplo que vai ser sopado ou vai ser o gás novo é, na, na boca do poço né? então é uma medida bastante complexa do ponto de vista regulatório para você implementar agora é uma discussão válida na minha, na minha opinião né talvez talvez seja uma discussão que leve na verdade a, talvez a, um, a uma outra solução né eventualmente né eventualmente um leilão de gás pela Petrobras, né, o gas release, alguma coisa assim, mas eu acho que a gente precisa tomar é, um pouco de cuidado com medidas é, de implementação muito complexa e também medidas que podem ser vistas como políticas populistas que, que vão levar, na verdade, ao fechamento do mercado. Há né? uma situação que havia né, cinco, dez anos atrás, em que você tinha o Estado brasileiro, através da Petrobras, colocando gás muito caro no mercado, e agora você vai ter, potencialmente, né, a União, que o gás é da União, na né, PPSA, né, um gás é, potencialmente muito abaixo de mercado, fazendo com que você tire os preços privados do mercado. Como, como eu falei na minha, na, no, 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 na minha apresentação, né, no Nordeste a gente já tem Eneva, 3R, PetroRio, é, PetroRicon, origem colocando gás barato né, no mercado. Né, então pode ser uma medida que, na verdade, tenha um, um efeito reverso. Né? Por mais que seja uma discussão válida, como eu falei, né? a gente precisa reduzir o preço do, do, do gás no mercado, como o Adriano falou, né? no final do dia, é, transição energética é custo e, e, e o preço da molécula é o principal fator, mas a gente precisa tomar cuidado com, com medidas que podem até ter o, o efeito reverso. Legal, obrigado, Felipe.
0: Adriano, eh, vou, vamos continuar nessa, nessa toada aí, porque esse, esse tema é bom. Você demonstrou uma preocupação aí muito grande com o mercado livre e também, obviamente, com as contratações no mercado cativo. É, a gente teve recentemente um contrato de, da Petrobras de 10 anos com 50 e poucos bilhões de, de reais com a Congás e tem outros movimentos acontecendo em contratos de longo prazo é, que, era, que era algo que a gente, inclusive Copergás que, um, um, que é uma distribuidora do Nordeste e que a Petrobras há um tempo atrás havia anunciado que não participaria mais dessas chamadas no Nordeste como é que é, é, essa preocupação é, de vocês hoje com, 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 é, com o mercado livre em, em si? É, como é que a, a, a regulação e o governo pode ajudar a desenvolver esse mercado? É, é, primeiro, é preciso acreditar nesse mercado?
3: É, então, eu coloquei na minha fala inicial um pouco da preocupação, porque é isso que a gente está vendo. né A gente está vendo realmente as distribuidoras... É, Fazerem contratos de longo prazo, com, seja com a Petrobras, seja com outros produtores. Então, assim, é, evidencia que, pelo menos no primeiro momento, é, o mercado livre não vai desenvolver, já que você não vai gerar essa, essa diversidade na, na demanda. Né? E eu acho que isso está contra o que, que a gente, o que foi desenhado, desde o gás para crescer e depois na lei do gás. Né? É, eu, eu entendo, assim que para destravar um pouco esse, esse movimento, a gente precisaria de duas ações é, paralelas, tá? Porque, assim, você pode discutir, e é, e é uma discussão válida que o mercado livre não se desenvolve por causa de, de uma limitação na oferta, ou seja, na, na diversidade da molécula é, de um lado. Então, isso pode ser realmente uma, uma questão. E, do outro lado, você tem algumas dificuldades, como o Felipe falou né, em regulações estaduais que dificultam é, também ah, essa migração, né? Então é, eu entendo que duas medidas possam ser mudadas. Na primeira, como eu já falei, eu, eu entendo que o gás release seja uma medida de curto prazo mais acertada. A gente não precisa começar o gás release com o gás da Petrobras, assim, o volume vinculado ao gás release pode ser é, tanto o que ela compra da Bolívia quanto o que ela hoje compra de produtores nacionais, a nota técnica da NP que faz o diagnóstico de gas lease, coloca que a Petrobras ainda adquire de 7 a 8 milhões de metros cúbicos de outros produtores nacional, mais Bolívia, que é 15, 20 milhões, a gente está falando de mais de 25 milhões de metros cúbicos que a Petrobras, que não é gás da Petrobras, ela não investiu, é, é, então, eu acho que dentro da... da, da dessa dessa narrativa a gente pode vincular um programa de gas release a esse volume que hoje ela adquire é, de terceiros e não precisa começar com um volume tão grande eu acho que é um pouco testando o mercado testando as indústrias testando o mercado livre e descobrindo o preço efetivo do mercado brasileiro porque hoje não existe um preço do mercado existe um preço que a Petrobras determina ano passado era 17% do Brent, depois passou para 14% e agora 11,9%. Então, é a Petrobras que está determinando, claro, como a gente com o Brent, hoje ela é price maker. O gas Lise também vai, vai servir para isso, para o mercado efetivamente descobrir o seu preço. Então, essa é uma linha de desenvolvimento do mercado livre. A outra linha é na regulação estadual. Então, está previsto na lei do gás e no decreto Pacto Nacional para Harmonização Regulatória. A gente já contribu contribuiu bastante, eu acho que essa, é, considerando a prerrogativa constitucional dos estados, a União, seja o Ministério, seja ANP, determinar a linha que, que ela acredita que as regulações estaduais nesse quesito do mercado livre devem seguir, ajudaria muito ao mercado acelerar essas mudanças necessárias e tirar essas barreiras para as migrações.
0: Legal, é, Lucas. Eu lembro que um, um, eu, te, eu fiz um bate-papo há um tempo atrás com a Camila é, na, na época que ela estava na área de comercialização da a, da Enev e, e, e ela tinha um olhar assim, é, um olhar é, certamente um olhar institucional, mas é, é, de um mercado muito grande para vocês atuarem na área de comercialização, que é onde vocês hoje estão começando, você citou o contrato com a Vale e tal. É, esse tema que o Adriano trouxe da harmonização, o quanto isso é importante para vocês conseguirem desenvolver um mercado como esse, é, conseguir ampliar a comercialização desse gás que vocês produzem, não só no Maranhão, mas em outros estados?
4: Felipe, é fundamental... É... A gente depende muito da legislação estadual para conseguir avançar. O estado do Amazonas, a gente tá, teve uma evolução grande. Em então 2021 teve uma mudança para a lei estadual do gás no Amazonas, o que posicionou a época o estado como uma das melhores regulações estaduais do Brasil, naquele ranking da Abraço, que agora tem o livre Teve sim uma queda grande no estado do Amazonas, é, muito por conta da forma com que a regulamentação foi construída, que já está sendo revista no momento, né? Teve recentemente três consultas públicas no Amazonas, um para revisar a resolução, que foi feita em junho do ano passado, que regulamentou a lei e tem pontos importantes, de aperfeiçoamento nela. E duas consultas públicas sobre metodologia tarifária, uma da TURGE, que é a tarifa de gestão de distribuição, e a outra que é da TOM, que é a da tarifa de operação e manutenção. Então, a legislação estadual ela é super importante para a gente conseguir atuar, porque não importa só a legislação, estadual, a legislação federal da ANP o Estado acaba lidando com o consumidor final, principalmente o consumidor livre. E como eu mencionei, no Estado do Maranhão, o que possibilitou que o gás chegasse à indústria, né, a Vale e a Suzano, foi justamente a legislação estadual. Porque enquanto estava estabelecido o limite em 500 mil metros cúbicos por dia, os consumidores industriais eles permaneceriam cativos. Essa mudança ela só foi possível na Assembleia Legislativa do Maranhão, e que teve a redução de 500 para 100 mil metros cúbicos por dia, o que ainda é um consumo bastante elevado, se a gente considerar outras cidades nacionais, por exemplo, São Paulo, ou mesmo o mesmo estado do Amazonas, né, que é 10 mil metros por dia, o Maranhão mesmo com 100 mil, que já permite, pelo menos, que a indústria entre, já tem 10 vezes o consumo nominal de outros estados, então tem espaço para melhoria, mas, de fato, a legislação estadual acaba sendo uma barreira, uma facilitação à entrada, né, de produtores conseguirem, por exemplo, lidar com um segmento de consumo ou outros segmentos finais. E é muito importante que a legislação estadual não conflite com as competências da NP, porque isso gera extrema insegurança jurídica. Né? Então, a forma com que a NP classifica gasodutos, por exemplo, não tem que entrar em conflito com a legislação estadual, porque, é, senão, a gente pode instaurar casos de litígio administrativo ou judiciais que não são para ninguém. Né? Isso pode paralisar o investimento, isso traz confiança para o produtor conseguir investir. Então, essa harmonização que o Adriano mencionou, né, entre as legislações federal e estadual, é primordial. cara. Tá? Então, senão a gente não vai conseguir realmente avançar para justamente ter um, um portfólio de, de comercialização diversificada no mercado livre.
0: Legal, obrigado, Lucas. É, e, voltando com você, eu queria trazer de volta o tema do, 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 do release gás release, de gás onshore, gás offshore e também o, 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 o swap que a gente conversou com o Felipe. Como é que você vê essas medidas? Você acha que ela pode ajudar na abertura do mercado? O exemplo europeu cabe no, no, no nosso mercado hoje?
1: Uh, vou falar primeiro sobre gasto-release. Uh, uh, no contexto europeu, que nós tínhamos os grandes monopólios nacionais em cada país, a União Europeia, em suas diretivas para uh, liberalizar o mercado, ela decidiu né, que esses monopólios teriam que abrir, teriam, e, e eu abri gradualmente. E gasto-release foi um dos instrumentos eu me lembro que nós, quando eu estava na BP, a gente entrou no, no, no leilão de gás release da, da Gare de France, que era o campeão nacional. É, e esses, esse garrilize tem duas características, uma que são é, volumes de curto prazo, todo ano o, a, o monopolizador incumbente libera um volume X, né? naquela época na Europa era um BCM, 3,5 milhões de metros cúbicos por dia e, pra, e gerou competição entre os comercializadores, a Espanha fez isso também é, muito de uma maneira muito interessante. O único é, problema que eu vejo aí no Brasil, é, quer dizer, é um volume pequeno, claro que tem que começar, e como o Adriano falou, podia muito bem ser com esse gás que a Petrobras hoje compra dos produtores, né? seria a maneira mais eficiente de, de fazer, só tem um, o cuidado de como é que você estabelece o preço para fazer a venda, é, o leilão para o gás release. porque se você estabelecer um preço que é a média do portfólio do incumbente, então não vai baratear nada, principalmente se o incumbente precificar a média com o preço de GNL que ele importa. Então, se for fazer, tem que ser realmente feito com a média de gás nacional, ou talvez gás nacional e boliviano, mas se entrar GNL na equação, inviabiliza um preço mais competitivo. Então, é muito... A questão do preço é muito importante. E aí você olha, a ANP publica todo mês o volume, o volume e o preço que os produtores vendem entre si. Antes, há um ano atrás, eram uns 2 dólares por milhão de BTU, hoje está da ordem de 5. Então, se você junta isso, você vai ter que ter o custo de escoamento, mas o custo de tratamento. Então, 5, hoje, foi 2,5 a um ano atrás vamos colocar mais uns três aí, oito. Então, esse seria um ponto de partida, eu diria, é, no máximo, para poder você ter um, um preço competitivo e não colocar a média como sendo o gás nacional mas o GNL, que aí vai para uns 12, 15 e viabiliza. Então, ponto número um. Isso cria uma liquidez de mercado que seria interessante, né e importante se consumidor livre for mesmo e lidar é, esses volumes. Com relação a esse swap aí, gás da União, PPSA e, e, e óleo é, versus gás, eu acho muito complexo também. Eu estou muito uh, com o nosso colega aí da Matos Filho. Você, você ter a. a você ter, vamos dizer que o óleo hoje esteja a 70 dólares por barril. Uh, se você fizer equivalência energética, isso significa 12 dólares por milhão de BTU gás. Se você vai vender a 5, se eu fosse um dirigente da PPSA, eu ficaria muito preocupada no, com o Tribunal de Contas, né? de eu estar trocando algo que vale 12, que é o que ele receberia, digamos, do petróleo, por 5, 4, 3, que seria o 12 equivalente ao preço do óleo. Esse é o ponto número um da complexidade. O ponto número dois da complexidade é que um contrato de partilha ele tem volumes variáveis, depende de como você pega e, e consolida os volumes. Você tem dois tipos de, de gás ou de óleo, o cost e o, o profit. Então, o cost você vai caindo, né? o custo e o profit que vai distribuir entre a União e o operador, os operadores do campo vai subindo. Então, são preços e variáveis ao longo de trimestre, de mês, depende de como você consolida. Então, e os volumes equivalentes também é, são variáveis. Então, se você quiser assinar contratos de largo prazo, de longo prazo, com, tendo essa variação do coste e do profit, mensalmente ou trimestralmente, torna-se muito complicado administrar cláusulas de take or pay, cláusula de garantia de suprimento, etc. E tal. Então, eu gostaria muito se saiu isso como proposta aí do, do Comitê do Gás para Entregar, que eles fizessem realmente uma demonstração cabal do como. Porque isso é importante. Como e dando exemplos concretos com base no histórico do óleo e do gás que a PPSA recebe e troca. Aí eu, eu gostaria de ver muito essa equação.
0: Legal. Obrigado, Ieda. É... Felipe, a gente acho que ninguém tem dúvida de que o, o, o mercado de estocagem, você citou ele na sua fala inicial, é, vai ser importante no, no, no Brasil, a gente vai precisar desse tipo de mercado, e é uma oportunidade de negócio, sobretudo para vender flexibilidade. A gente viu que a Origem já conseguiu regulamentar esse, esse, um primeiro projeto com a ANP dentro de um plano de desenvolvimento. A ANP, é, da última conversa que a gente teve com, com o diretor Cláudio Jorge, diz que é, talvez não precise de uma regulação específica para estocagem. Como é que vocês veem isso? É, é necessário uma regulação específica para isso?
2: Felipe, na minha, na minha opinião, é necessário sim, porque a, a lei, do, do, lei do gás ela dá diretrizes, né? é, especialmente nessa parte de acesso de terceiros ao ativo de estocagem. Né? É, tarifa, né? enfim, é, é, estocagem: se você pegar a lei, ela, ela, o serviço de estocagem está é, é, indo mais para o lado do transporte do que para o lado do é, sexta né? É, Sexta-Facility,
1: maior liberdade
2: de negociação, estocagem pela lei, um pouco mais é, regrado, né? um acesso mais regulado é, para viabilizar acesso terceiro. né? Então, a NP primeiro de tudo, precisa dar essa sinalização. Para qual lado vamos? Né? É, é, é uma negociação mais livre de preço né? para, para acesso ou vai ser algo um pouco mais regulado, mais estanque, como é de transporte? Então, essa é a primeira dúvida. Né? É, novos ativos de estocagem. Né? É, a outorga vai ser paga para a União? Né? Enfim, qual o qual valor? É, vai ser feito o um leilão? Né? É, 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 aberto a mercado? É, para aquisição né, dessa outorga, para estocagem de gás. É, então, é, o, o projeto da origem, essa primeira fase, ela está focada ali na estocagem conforme a Resolução é, 17, né, plano, plano de, de, de é, desenvolvimento, né. Só que a gente está falando agora de uma outra etapa, que é o serviço de estocagem, né. Então, é, a gente precisa trazer segurança jurídica. Eu acho difícil alguém Investir a longo prazo sem ter, no mínimo, uma, uma sinalização regulatória por parte da NP, qual o caminho que ela vai trilhar. Como falei, se, se ela vai dar mais liberdade de negociação ou, vai ser, ou se vai ser um acesso mais regulado, uma tarifa regulada ou uma tarifa negociada. Né? A, a lei do petróleo, a lei do gás, parece que dá os dois caminhos, dependendo do, do, do ativo. Então a NP precisa, no mínimo, dessa, essa sinalização sem prejuízo né, dela eventualmente né, otorgar as primeiras autorizações para estocagem com base na lei do gás, é, usando ali o preceito do decreto, né, que, a, que o decreto é, autorizou a ANP a chegar a soluções é, é, específicas, dependendo do caso, né, antes mesmo de regular, mas eu acho importante a médio prazo, no mínimo a ANP dá uma sinalização é, para qual caminho regulatório que, que a agência vai. Então, acho importante, sim, é, regular, ou no mínimo, dar uma sinalização regulatória para o caminho é, escolhido. Legal.
0: É, Adriano, a gente tem uma hoje uma... Semana passada a gente teve um debate aqui, é, aqui no, no canal da EPBR no YouTube, onde estava a Suzana Khan, a, a, a Silvi, e uma das, uma das visões que foi passada nesse debate é que é, é difícil levar é, gás para toda a indústria no Brasil, interiorizar esse gás com preço competitivo. Você comentou isso, é, a questão do, do, do preço da molécula. É, e que o biometano poderia ser uma solução para isso, a gente trabalhar o biometano para chegar em locais onde talvez o gás offshore não vai chegar. Como vocês veem a possibilidade dessa interiorização com o biometano?
3: É, eu estava até ouvindo o, esse, esse, esse evento aqui antes do nosso, estava ouvindo de manhã, é, então, eu acho que pode ser realmente um, um, uma possível saída, eu não é, elimino é, totalmente, eu acho, assim, é, expansões de gasoduto de, de transporte, eu acho que tem que ter, fazer o teste econômico e ver se faz sentido ou se não faz. Eu acho que esse era um ponto que foi muito discutido durante a lei do gás, que ah, se querem gás só para indústria ou querem gás só para quem já tem, não, não é isso. A questão é que a gente é, tem um, um, um custo final já bastante pressionado, existem indústrias que até migraram para a biomassa, por exemplo, considerando um, que tem, que pode ter um custo final mais interessante que o gás natural. Então, não faz sentido você fazer investimentos que não se pagam em si só, porque você vai, aumenta, vai socializar um custo e vai gerar um problema para todo o sistema, né? Colocando ali naquela famosa espiral da morte. Então, é, eu acho que o biometano... É, pode ser um, um, uma saída, especialmente de, dependendo da solução logística que seja implementada, né, então se está longe, eu acho que o, o GNL Small Scale está ganhando cada vez mais é, utilidade e aplicações, o Lucas falou aí muito bem sobre o projeto deles lá né, no Amazonas para Roraima, eu acho que projetos também no, no Maranhão, né? e isso pode ser é, replicado em, em outras situações, é claro que precisa de alguma escala, então é importante ele se conseguir se criar alguns clusters de, 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 de produtores de biometano para ganhar uma escala maior, seja para liquefação, seja para é, interligar ao sistema de distribuição de transporte. Mas, é, é, com certeza, eu acho que tem que ser estudado, e, 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 o, e o biometano é, pode ser um canal para fazer essa interiorização, apesar que eu acho que não, não, não deva ser o único. A expansão também, claro, que se for viável economicamente, ela deve ser avaliada e realizada.
0: Legal, bacana. É, Lucas, é, o que precisa hoje de um, um produtor, é, o que precisa ser destravado para um produtor de, de gás natural conseguir investir para descarbonizar o transporte? É, e botar é, gás nas frotas de, de, de pesados, por exemplo?
4: Eu acho que é mais questão tecnológica do que regulatória, tá, Felipe? Sendo é. bem sincero, porque, como eu disse, a gente acaba tendo uma frota que ainda não é 100% AGML muito por conta da, do timing. A gente tinha um tempo bastante enxuto dois anos para entregar uma obra de elevada complexidade para o estado de Roraima. E, naturalmente, como são 15 anos de contrato da, da UTE, a gente começa a analisar aprimoramentos é, subsequentes, né? quando o empreendimento já tem operação, ou seja, quando o atraso já não é mais um risco. E é muito uma questão de, de aperfeiçoamento de tecnologia, de homologação junto às autoridades competentes, eu não digo nem a, a ANP, né? mas que os veículos sejam licenciados para operar com aquele tipo de combustível, porque mesmo as portarias mais antigas da NP, por exemplo, a portaria 2000, né, que fala da distribuição de GNL granel, a granel, ou mesmo a portaria de GNC a granel, já possibilitam que você possa ter centrais de distribuição, né, que é uma espécie de posto em que você possa abastecer esse tipo de combustível. É claro que, no primeiro passo, a gente pensa em conversão de frota própria. Né? Então, primeiro, é utilizar a nossa própria frota, que atenderia tanto a Suzana Vale no Maranhão como a UTEJA Guatirica. e a partir disso, desse projeto piloto, e, e verificar como é que a frota está sendo atendida, a gente pensaria em uma nacionalização dessa, dessa atividade. Tá? E aí, de fato, poderia envolver mais atores, né, mais diretamente, ou algum aprimoramento regulatório, a partir da experiência do caso concreto. É, mas nossa nosso primeiro ímpeto seria esse, seria focar de forma bastante sustentável, e confiável abastecimento da nossa frota, porque também não é uma, uma mudança repentina, tem que ser muito bem calculada, até porque essas carretas hidrogênicas abastecem um estado, hoje a Alteja Gatirica, que é de titularidade de Neva, ela abastece cerca de 80% do estado de Roraima, então uma mudança de, de conversão de combustível de frota ela tem que ser feita de forma bastante pensada, analisada, para evitar qualquer tipo de desabastecimento local. Tá, mas a gente
0: já vem estudando isso e tivemos bons progressos recentemente. Legal. Bacana. A gente já estourou aqui o nosso tempo combinado de, de, é, para o nosso debate, então eu queria fazer uma rodada final de, de, para a gente encerrar e aí nossos convidados deixarem uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Ieda, podemos começar com você? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a companhia e aprendi muito hoje também com nossos colegas. Eu gostaria de fazer minha consideração final: seguinte, nós temos consciência de que o gás é um vetor importantíssimo para a industrialização do Brasil, para a indústria brasileira. E, infelizmente, não temos condições nem de oferta nem de preço que garantam uma competitividade da nossa indústria. Então, nós estamos abrindo mão da competitividade da indústria brasileira para a China, para outros países que têm matérias-primas e energia mais barata. Então, como resolver essa questão fundamental? Como ofertar volumes e preços compatíveis com a necessidade de você ter uma indústria competitiva no Brasil? que esse é o um fulcro hoje do debate. Então, na questão da oferta, existe somente uma maneira fundamental, que é o que aconteceu em vários países, é você ter competitividade e condições regulatórias que é, motivem produtores a irem a explorar, desenvolver e vender gás natural. E competição na oferta é fundamental, porque com essa competição você cria, descobre o preço de mercado. Se você não tem competição na oferta é, e você tem um monopólio, você tem duas maneiras de abordar a situação. Você, se você tem competição na oferta... O Henry Hub hoje está 2,66 dólares. Mesmo na Argentina, com todos os problemas que eles têm tido institucionais, dívidas, você tem hoje gás natural em vaca muerta, no ponto de entrada do gasoduto de transporte, a 3,5 a 4,60 dólares por milhão de BTU. Já era 7, caiu bastante. Claro que é gás onshore. Uh, mas eu vou pegar o exemplo da Índia. A Índia tem uma mistura de gás, on -shore, gás offshore produzido pelas empresas do governo e uma mistura de gás offshore produzido por produtores é, privados. E o governo chegou a um ponto de estabelecer uma política de preço na Índia para o gás doméstico, que é o seguinte, gás doméstico na Índia offshore, é tudo offshore, só que não é 2 mil metros, pode ser mil metros, 500, mas é offshore. 10% do Brent. Para as empresas do governo que estão com contratos legados de muitos anos, preço de 4,5% o floor e 6,5% o teto. E não é preço de GNL como se quer fazer no Brasil. Então, o que acontece que eu vejo que o governo brasileiro precisa ter é não abrir mão do que ele tem como instrumento de... É fazer com que essa questão de oferta e preço é, funcione. Se você tem um monopólio, regula o monopólio. Inclusive, o preço. Se você quer ter preço livre, faça com que o monopólio compita com outros. Mas o, no Brasil, o governo abriu mão de, se você tem um monopólio como no Oriente Médio, como em outros países, o governo é que fixa o preço. Se você tem oferta, o mercado faz o preço. O Brasil é o único país que eu vejo desses todos que tem sistema híbrido que não funciona. Então, precisa pensar muito no gasto para empregar, como o governo vai exercer sua, é, sua seu poder. Ou para abrir mais o monopólio, ou então fixa o preço. Já que é monopólio, o governo pode fixar o preço. Então, esse é um debate que eu quero deixar aqui com vocês.
0: Legal, Ieda. Obrigado. É, tá aí a, a provocação para um novo debate a gente a gente fazer é sempre uma é, é sempre muito bom ouvir você, Ieda. É sempre uma aula é, para a gente. Obrigado mais uma vez é, pela gentileza de estar aqui. É, passar agora para o Felipe Feres. Felipe, obrigado também por estar aqui com a gente.
2: Obrigado a todos. Foi um prazer. Eu acho que a Ieda foi foi perfeita agora na fala dela. É, eu só acho que caminho do monopólio a gente já já já, já deixou para trás tem alguns anos né então a gente precisa é, continuar evoluindo né deixando o monopólio cada vez mais para trás né é, Brasil não tem como se comparar com um país nenhum de Oriente Médio, Rússia são países totalmente dependentes da, do, do petróleo do gás né para o seu PIB das suas receitas e dos petróleo no Brasil é, 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 é né é imaterial quando a gente analisa todo o PIB brasileiro, toda atividade econômica. Então, a gente precisa avançar do posto regulatório avançar aqui para abertura do mercado, avançar para regular a lei do gás, é, gerar competição, gás-gás, entre as diversas fontes. Eu tenho certeza absoluta que isso, no médio prazo, vai trazer uma redução de preço. né A gente precisa que a Petrobras continue o desinvestimento dela, venda a Bahia -terra, venda a TBG, faça a Gas Release, a gente precisa que o governo nesse gás para empregar não tome medidas é, 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 contrárias a esse espírito de abertura de mercado né no, o Petrobras sempre foi monopolista né no passado e nem por isso o gás era barato no Brasil ao contrário né transporte é extremamente caro no Brasil gás caro a Petrobras como vocês colocaram é um price maker caro né recentemente é, aumentou o preço brutalmente para o mercado então a gente precisa que a gente continue avançando uh, no sentido de abertura do mercado, geração de competição uh, e regulação da NP eficiente, né? Uh, nesse espírito de abertura do mercado, a gente está falando de transição energética, né? A gente hoje falou de gás, só que uh, ainda precisa, né? A gente tem Marco regulatório para captura de carbono, que é algo já na Europa testado, no Brasil nem legislação temos. Mercado de hidrogênio também falta de regulação, então o Brasil está muito lento do o regulatório para a gente avançar mais para abertura do mercado. Eu tenho, certeza, tenho certeza absoluta que essa competição entre fontes, né, é, e quebra de monopólio efetivo vai gerar redução de preço a médio e longo prazos para gerar, para ajudar na reindustrialização do Brasil. Então é preciso ter atenção para que a gente não volte no tempo e continue avançando na quebra do monopólio e na geração de competição. É, para conseguir reduzir o preço do no
0: Brasil. Legal. Obrigado, Felipe, mais uma vez, por estar aqui com a gente. É, Adriano, é, obrigado também por abrir aí um espaço na agenda e estar tá com a gente. Suas considerações finais, por favor.
3: Obrigado, Felipe. Prazer que estar com, com esses panelistas. É, eu vou eu vou corroborar aí com, com a fala da Ieda, do Felipe. É, acho que estou muito feliz... Realmente, a gente tem que, que no, no Brasil, né, por toda a história, um, um quase monopolista com preço não regulado. Né? E, 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 a, e, a, e agora a gente está tentando enfrentar um pouco isso. É, então, como a Ieda falou, ou regula o preço ou tira o monopólio. Tem que, ser, tem que escolher o caminho e a gente escolheu o caminho de tirar o monopólio. Então, a, acho que a gente deve avançar realmente nessa linha de garantir que a Petrobras... É, vá competir com o mercado em iguais condições, hoje ela não compete, ela tem muitas vantagens competitivas é, em relação aos demais. O custo disso, da gente manter um custo final muito elevado, é que a gente pode perder a oportunidade do gás na transição energética. Acho que é esse, esse é o recado final, falar, olha, a gente está no momento de transição energética, as empresas, na hora que olha o portfólio de carbono delas, o que entra ele primeiro na lista para ser removido por causa de custo é o gás natural. Então não deveria ser assim. Ou poderia ser ao contrário. Poderia ser o último a ser removido do portfólio de carbono de uma empresa. Então existe demanda, só que a demanda ela é elástica. Ela depende de custo final. Se o custo final cair, a gente tem espaço para deslocar outros combustíveis mais poluentes, reduzir a pegada de carbono e aproveitar a riqueza do gás natural. Se a gente continuar no status quo, o que vai acontecer é que a gente vai manter esse mercado é, medíocre, está flat há 10 anos e as indústrias vão pular para uma outra solução energética.
0: Legal. Obrigado, Adriano, mais uma vez, por estar com a gente. Lucas, obrigado também pela sua gentileza de estar aqui com a gente hoje. Sempre um prazer, Marcelo. Na minha última fala, eu, eu entendo os pontos mencionados de aprimoramento
4: regulatório, mas eu acho que o Brasil ele já tem um mundo de oportunidades que podem ser explorados. Tá? Consigo ver, de fato, a evolução no, no último ano, principalmente. você tem sistemas isolados, no começo da minha fala. No fim do ano passado, em dezembro, o Ministério já alterou a forma de contratação de sistemas isolados, uma portaria publicada em dezembro, que cria a tal da livre proposta de interesse. É um mecanismo semelhante a uma oferta permanente da ANP, só que voltada para o setor elétrico. Então, em vez de você ficar analisando todo o relatório de planejamento do EPE para verificar qual localidade vai ter um déficit de energia ou potência para aí se justificar a inclusão do leilão, você disponibiliza todos os sistemas lado do país e aí os agentes econômicos eles fazem cálculos de redução estrutural da CCC, que é o conta de consumo de combustível, o subsídio direcionado para o sistema isolado e também de melhoria da parte produção energética voltada para a redução dos gases de efeito estufa. Então, é, foi um aprimoramento importante, o Ministério está agora na etapa de operacionalização né, dessa alteração que eles fizeram no fim do ano passado. É, cito também aqui na parte que temos ao lado a Lei 14.132 que criou o Pro Amazônia Legal, é, como contrapartida da capitalização da Eletrobras, que tem que ser aportado os 300 milhões de reais por ano para a redução estrutural da CCC e para melhoria da navegabilidade dos tocantins e madeira. Na região norte, a gente sabe que tem uma infraestrutura Precária, do ponto de vista rodoviário, muitas vezes a forma de locomoção é a hidroviária, da importância da navegabilidade, o Rio Madeira, por exemplo, é o que liga Rondônia ao estado do Amazonas. Então, é, são iniciativas de redução estrutural de subsídios importantes, que devem ser operacionalizadas. Por isso que eu falo que tem um monte de oportunidade, porque a porta se abriu e agora os empreendedores eles precisam analisar é, as oportunidades para poder criar novos projetos, apresentar esses projetos ao governo. A gente utilizou o um marco regulatório já vigente da ANP, por exemplo, junto com a TAG, para propiciar a interligação do terminal de GNL em Sergipe, que era da CELS, no é nível de adquiriu no ano passado, justamente para integrar na malha de transporte, para a gente poder injetar eventualmente a molécula para atender novos consumidores, é maior terminal de GNL do Brasil. E, no caso de dificuldades, por exemplo, a gente teve uma dificuldade para o atendimento à indústria no ano passado, por conta da limitação do que seria considerado um consumidor livre no Maranhão. É muito um trabalho de sentar na mesa de convencimento. Então, sentar com o governo do estado do Maranhão, junto com a indústria, e apresentar o case. Olha, não é adequado esse limite de consumidor livre, olha o que outros estados brasileiros já vêm fazendo, qual que é o benefício que você vai gerar para a indústria do seu estado, se você reduzir esse limite de consumidor livre, para propiciar que novos consumidores entrem com essa qualificação, que a gente possa vender diretamente, olha o investimento que vai gerar, só esse projeto Sanu Vale que eu mencionei, vai ter um, um investimento de um bilhão de reais, então é, é realmente propiciar com base no que já existe, oportunidade de negócio. E uma última fala que eu acho relevante é que o gás continue sendo uma fonte também utilizada no setor elétrico brasileiro, principalmente para é, garantir a confiabilidade e a resiliência do nosso setor elétrico, com a penetração das renováveis, com um o aumento também da geração distribuída. Tá? Então, é importante que o gás continue sendo uma fonte elegível para o longo reserva de capacidade na forma de potência, a gente escuta bastante que ah, vai ser um leilão de neutralidade tecnológica, e isso é, é positivo, assim, isso já ocorre, como eu mencionei, desde 2019 o leilão de Roraima foi um leilão com a neutralidade tecnológica, foi o produto potência, a gente conseguiu viabilizar gás natural no estado que nunca pensou em ter gás, que era Roraima. Então, a, a neutralidade ela não assusta o gás, tá? só que é importante que você crie produtos de
0: potência no âmbito do leilão de reserva de capacidade para que o gás seja uma fonte candidata. Era isso, obrigado. Legal, Lucas, obrigado mais uma vez pela gentileza, obrigado novamente a todos os nossos convidados, o Felipe, a Ieda, o Adriano, o Lucas, obrigado a você que está assistindo a gente pelos nossos canais né, na, nas redes sociais, obrigado ao Nidio Correia, ao, ao Carlos Souza, ao Luiz Ângelo Santos, ao Paulo Júnior, ao Cleiton Carvalho, Jorge e várias outras pessoas que deixaram comentários e perguntas na nas redes sociais. A gente volta com diálogos da transição discutindo é, o mercado de biometano na quarta-feira, às nove da manhã. Gente, uma boa segunda-feira, uma boa semana para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.